0: Deuteronomio capítulo 28 voy a leer los versículos 1 y 2 Y dice así la escritura de la siguiente manera Y será o pasará o vendrá Que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y para poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te pondrá en alto, diga, te pondrá en alto, sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuántos quieren todas esas bendiciones? Bueno, vendrán sobre ti. No solo vendrán, sino te alcanzarán, por más que corras, y cuando oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si usted quiere esas bendiciones, aquí está la salida. Dios le está diciendo cómo se hace. Dígale a su vecino, Dios te dice cómo hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento en que abrimos tu palabra. Te pido, Señor, que me des la gracia y la sabiduría para transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Habla cada uno, Señor, conforme tu bondad y tu misericordia, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Toda la gente que viene a esta nación, y muchos de nosotros, la mayoría somos inmigrantes, Tampoco los que hemos nacido, las que hemos nacido en este país. Andamos en busca de las bendiciones de Dios. Queremos una mejor bendición para nuestros hijos o no es cierto. Queremos dejar una herencia. Usted sabe que lo bíblico es que los padres dejen herencia, no que los padres estemos esperando que los hijos crezcan para que nos mantenga. Sino lo bíblico es que nosotros tengamos para dejar bendición a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, dice que todos estos... Eh, bendiciones van a venir sobre nosotros si guardamos sus mandamientos quiere decir que cuando mantienes a Dios en primer lugar y haces todas las cosas que él pide para que le honremos ¿sí? La, dice vendrán sobre ti tus bendiciones y te alcanzarán no habrá manera que no te vengan las bendiciones cuántos quieren bendiciones no va a haber manera que te detengan Dice que tú vas a correr Pero ellas van a correr más que tú Y las bendiciones te van a alcanzar Ni las esperabas ni las querías Probablemente cierto tipo de bendiciones Pero Dios dice que si tú eres fiel con Él Oiga primero fiel con Él Si tú guardas y pones por obra Porque mucha gente cree que porque tiene El app de Biblia en su teléfono Ya tiene todo Ah no yo ya, ya sé porque No tú tienes que leerla Vivirla y ponerla por obra Lo digo otra vez No solo tenerla sino leerla Ponerla por obra Para que ésta actúe Y entonces dándole honra a Dios Todas estas bendiciones Te alcanzarán Dice si oyeres diligentemente la voz de Dios Pon atención Dígale a su vecino pon atención Y guarda y pon por obra Sus mandamientos Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyes la voz de Jehová. Hay veces que alguien te diga, pero por qué usted bendecido de esta forma, yo no sé por qué. Sí, sí, la razón es que cumpliste la, la voluntad de Dios, no hay manera que te escapes a ser bendecido si tú honras a Dios, eso es lo que está diciendo la escritura. Esto significa que llegará la felicidad, llegará ese aumento de salario O ese, ese incremento en tu trabajo, esa, esa, esa oportunidad aún cosas que tú crees que no merecías vendrán sobre ti ¿Por qué? Porque Dios lo promete No hay otra manera ¿Sí? eh, Es Dios el que te recompensa por andar en sus caminos Así como Dios a veces tiene que llamarnos la atención, a veces pararnos en el camino, a veces cruzarse en nuestra vida y viene algo, una enfermedad, un problema, una necesidad que uno no entiende por qué vino, pero está diciéndote Dios, pon atención, te estoy hablando. Dígale a los vecinos, te están hablando. Porque a veces Dios habla tan fuerte y no queremos oírle y Él tiene que ponernos atención. A veces hay que darle una nalgada al hijo. Sí, ya te lo dije, ya te lo dije, ya... Ah, ya te lo dije ¿eh? y va a ver cómo así se le ponen atención por eso no hay que dar siempre porque entonces se, se curten le sale callo decía mi papá sí, pero cuando tú vas hablando más fuerte y Dios a veces tiene que hablar fuerte ¿eh? para pararnos y porque él lo que quiere es bendecirte. te diga el asesino Dios te quiere bendecir Dios quiere dar un hogar firme Dios quiere levantarte eh, eh, Dios va a cruzarse en tu camino Y las bendiciones vendrán Sobre ti, como me gustó ese versículo Vendrán sobre ti y te alcanzarán No lo quiero, no lo quiero No lo quiero, pero te vino ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscaste darle honra A Dios en todo lo que viene la, la Biblia lo menciona por ejemplo en el caso de Ruth Ruth era una moabita, diga moabita La palabra moabita viene de Moab Moab era uno de los hijos descendientes de Lot Con su hija Era un incesto, un pecado Entonces todos los que nacían en, ese, en esa familia de Moab Y Amón Eran maldición Entonces ellos nacen en maldición Pero los hijos de, de Dios Estaban en Belén Y hubo una hambre, una necesidad Y salieron huyendo Malón y Quilón Quilón Salieron y se fueron a vivir a otro lugar. Ah, no, ahí dicen que hay bendición. Corrieron tras la bendición, olvidándose de la casa de Dios. Y ellos salen huyendo allá y se casan con Moabitas, que era contrario a la palabra del Señor. Se casan con dos mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y ahora la maldición viene sobre ellos y muere malón, muere quelón y muere su papá, el pelón. No me entendió, pero no importa. Y se mueren y entonces se quedan solos ahí y, y, y Ruth piensa bueno qué es lo que está pasando, por qué se están muriendo este Dios, cómo es que se los lleva y entonces ella se da cuenta es que abandonaron su casa, abandonaron su Dios, se vinieron aquí a una tierra de maldición queriendo buscar economía, ¿sí? igual que le pasó a Lot que terminó en Sodoma y entonces ella dice bueno mis dioses no hacen así mis dioses no matan a la gente pero pensó pero tampoco lo bendicen mis dioses no reclaman pero tampoco dan mis dioses no hablan pero este sí habla este Dios está vivo entonces Noemí que a este punto se ha dado cuenta de la vida que ha tenido y que ya se le murió el marido y los dos hijos y, y que no puede hacer nada con sus nuera, no tiene descendientes entonces le dice mira yo me voy a ir de regreso Yo me doy cuenta que lo que necesito es volver a mi casa Y volver a mi Dios Y él dice no yo me voy contigo Yo me voy a donde ese Dios está vivo ¿Cuántos saben que Dios está vivo? Sí. ¿Cuántos saben que Dios está vivo? Sí. Bueno, ¿cómo se dio cuenta? Porque si tomó juicio Quiere decir que también toma bendición ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiere decir? Está vivo, diga la solución está vivo Si reclama es que también bendice y entonces le dice mira voy a tomar una decisión tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios a veces pasamos por alto esas palabras pero ella estaba tomando una decisión una decisión seria estaba honrando al Dios único y verdadero ¿cuántos me están siguiendo y está diciendo no, yo ahora voy a seguir a ese Dios y se va con ella a pesar de que en ese momento la viejita era carga para empezar era la suegra, ella está dijo yo voy a sufrir, me va a la no, no, ella se fue con la suegra, con una suegra que ya no tenía ni al hijo que la defendiera y ahora se va a ir de regreso a una tierra desconocida que cuando ella llega no tiene papeles, no habla el idioma, muy parecido a algunos ¿no? Viene a un lugar donde no era bien recibida Porque ella viene de la maldición Le llamaban la Moabita Casi le decían la maldita Porque los, todos los que nacían de ellos Ellos lo tomaban como maldición Por la causa del pecado Donde había nacido la ciudad Pero ella se mete y dice No yo aunque venga maldita Con una maldición Para que nadie me entienda Y piense que estoy diciendo malas palabras es bíblico lo que estoy diciendo Ella está eh, Cambiando ahora dice, aunque venga con maldición, yo quiero vivir en esta tierra. Y había una costumbre entonces, ahora, ella cómo va a ser para mantener a su suegra. Oiga, ¿qué carga se echó encima? La viejita ya no puede salir a trabajar. Así que ahora ella la va a mantener, pero ¿con qué? No tiene papeles, ni green card, ni permiso de trabajo, ni visa de empleado, nada. Entonces solo le quedaba un trabajo. Que la Biblia decía que cuando había una cosecha Pasaban los cosechadores Detrás de ellos venían los pepenadores el que iba, Y lo que sobraba, si acaso sobraba Las pequeñas espigas que podían encontrar O los pequeños frutos Era para las viudas, los pobres y los extranjeros Y ella dijo yo, yo quiero esa caridad Yo quiero ir por mi tarjeta de, de qué De welfare, no como le llaman De estampas la estampa decía recoja todas las espigas que encuentre <risa> y entonces ellas iban y detrás de los que iban cosechando ellas iban viendo si dejaban algunas y encontraban una por aquí y otra por allá y pasaban el día para poder completar su alimento del día pero la gente empieza a verla que ella llegaba muy de mañana como todos los cristianos que van de mañana a su trabajo antes de la hora de entrar nunca llegan tarde y se quedaba después de la hora como todos los cristianos Que no tiran la cuchara y salen corriendo ¿no? Y entonces la empiezan a ver y en, lo, en los pueblos se sabe todo Tanto que Boaz el dueño un día la mira y pregunta ¿Quién es esa mujer? Le dicen es, es eh, Ruth la viuda del hijo de Noemí Él hasta, Ella la está cuidando y, dice, y, y se da cuenta que ella era una mujer buena que tenía muchas aptitudes, que era madrugadora, que trabajaba. Y entonces ella, un día, el dueño del campo, vos, le dijo a su sobrino: Miren, dejen bastante trigo a propósito para Ruth. Donde esté Ruth, ahí le van a dejar. Así que ella llegaba, ya estaban hasta los costales ahí apartaditos para ella. Ya le tenían su canastito que habían olvidado. Y entonces ella lo comienza a echar. Y, y en cosa de 20 minutos ya, llevo, ya llenó su bolsa. Y ya no tiene que trabajar, se va con su, con su suegra, dice suegra hoy me fue bien, fíjese que alguien olvidó eh, un poco de fruto y aquí ah alegría voy a ir a ver si hay más y siempre donde iba había más y había más. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Ruth ya no tenía que batallar tanto, no tenía que trabajar de día y de noche, Ruth entró en bendición simplemente que caía a sus pies porque vos la quiso bendecir, digan la quiso bendecir. Cada uno de nosotros puede mirar atrás, puede hacer cuenta de cuando vino a este país eh, eh, que Dios a propósito nos dejó muchas bendiciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De repente se encuentra, mire, mire yo recuerdo, hoy, hoy mi esposa testificaba un poquito cuando ella empezó a, 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 a limpiar casas, porque yo no encontraba trabajo. A mí de, de, de donador de sangre era el único que me miraban cara de bolsa de sangre. Quiere, quiere darle a comer a sus hijos Véndanos sangre Eso me dijeron Mi inglés pésimo Mi, mi, mi edad ya avanzada no, no, no había un trabajo Un día quise levantar ese acondicionado Se paré con la espalda Toda a No me levanté al día siguiente Así que mi esposa se fue a trabajar Y yo fui amo de casa cinco años A mí me tocó lavar la ropa Pintarla de azul Y de rosado a veces y hacerle la cola una para arriba y otra para abajo a mis hijas Bueno Pero de repente un día Mi esposa le, le empieza a hablar con el niño Le, le, le da una biblita y, y el niño empieza a estudiarla Y los papás dicen wow qué bien le ha ido al niño Mire yo, yo quiero aumentarle Y la aumentó ahí Pero además le dijo eso Le dijo mire ¿Por qué no trae a sus niños para que jueguen con el nene? Aquí está la piscina Tenía piscina en su casa Sí pero Aún no saben nada, les ponemos el maestro de natación. Y, y ahí empezó, a, él mismo se sentaba con Gaby a enseñarle las matemáticas. Oiga, ¿de, de dónde las bendiciones? Mis hijos fueron a los campamentos, lo, los llevaban a campamentos. No sé si te llevaron uno de básquet o de algo, ¿no? En ese tiempo, ellos se lo pagaban. Bendiciones que vinieron de repente. ¿Cuánto fue así? <risa> se la llevaron a Australia gratis y de regreso le compraron carro. ¿Cuántos quieren ir a trabajar ahí? Yo te viendo, pero pues no me recibe. Oiga, a una hermana le dijeron, mira, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Es que estoy un poco preocupada por las deudas. ¿Y cuántos dejes Como 50 mil. Mira, te voy a hacer un cheque. Paguen todas sus deudas, A usted como que no le impresa. Por eso no le viene Porque no cree A otros le digan ¿cuánto estás, ¿Cómo estás en tu casa? Pues aquí estamos pagando la renta La renta, usted no tiene casa No, no tenemos Porque es que como no tengo papeles Yo no puedo No te preocupes Yo te lo Yo 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 te ayudo a sacar tu, Ya le dieron su casa Oiga, Son bendiciones que vinieron ¿A cuántas les han venido esas bendiciones? Trabajo que usted no se esperaba lo vieron que llegaba temprano, salía tarde y trabajaba duro y dijeron, no, no, a ti te vamos a hacer supervisor. Sí, pero no sé, pero aprendes. Vieron que los, los hispanos somos bien pilas. Sí, cuando dicen amén. Sí. ¿Qué bendiciones Dios te dio? Y no sabes ni por qué estás en el puesto que estás. Yo recuerdo cuando, cuando llegué a mi primer apartamento en una cajita, hermano, cada uno, mi esposa, una y yo otra, y ahí llevábamos todo la mesita del basurero la fui a traer. Me bajé un día, hermano, y que nadie, me traje la... No, íbamos a, a, al mole ese que le llaman el, el Garachel. Y, y, y el ejército de salvación. No, no, yo he pasado por todo lo que usted pasó, hermano. De, de pasaron los días, los meses quizás hermano y recuerdo que ya Dios nos bendijo nos íbamos a pasar por primera vez a rentar una casita hermano y tengo que empezar a sacar cosas y cosas uno no se da cuenta cuánto Dios le ha bendecido llega mi hijo y me dice papá yo te voy a vaciar ese closet. Porque mire hermano, el pobre ya no está Pando, está curvo Y lo peor es que Mi esposa cada vez me aprieta más Para la esquinita y me aprieta más para la esquinita. Las mujeres van tomando así como Dominio ¿eh? Pero, ¿A qué horas tanta bendición? ¿Cuántos han tenido bendición? Ver, levanten la mano los que han tenido bendición verdad, ¿Verdad? Uno no sabe de dónde Dios se la trae de repente te empiezan a ir mejor las cosas Te sale bien un trabajito por aquí Que haces otro por acá y ves que puedes hacer Wow, te das cuenta cuán hábil Es Porque Dios sencillamente nos alcanzó Sus bendiciones Vienen, si ¿sí? No te disculpes por la bondad de Dios Dígale eso, si no, no te disculpes O sea, no le restes importancia A lo que Dios ha hecho en tu vida Dios te ha Bendecido no sabía uno ni cómo aprende Mire, cuando yo entraba a comprar comida, me decían: eh, eh, hamburger. Es no. Pase a la ventanilla, me decía. <risa> en, en, en cambio, ahora llego y digo: me dice, May I help you? Ah. Two number one, please. And one diet coke. Yeah. I stay sure ay, ay. A qué horas aprendimos a? Ahora ya hablo inglés No me entienden pero lo hablo Pues una clave De las bendiciones de Dios Es saber llevar nuestras bendiciones Dígale eso. Si uno aprende a llevar tus bendiciones Puede que sienta que no merece las bendiciones. Yo a veces que le digo a mi esposa, platicamos con ella, le decimos, es que no merecemos tanta bendición. Dios nos ha bendecido por donde quiera. Donde quiera que yo voy, hermano, las bendiciones me vienen. Paso a comer y me pagan la comida eh, eh, me, para mi cumpleaños, hermano. Mire, tengo todavía chocolates de mi cumpleaños de octubre. Claro, porque no me dejan comer todos los días. Me dan árboles de chocolate, cosas de chocolate, cajas de chocolates. ¿Cómo saben que me gusta el chocolate? Y de paso ya se lo dije a usted para el próximo cumpleaños, <risa> para el refil. Llego y te, mire, hoy le voy a enseñar. Estas son solo las que me quedan. No son de crédito. Son todas las tarjetas que ustedes me dan. Las de café ya están metidas en la tarjeta. Cracker Bills, Dealers. Ya no tengo muchas, pero aquí está. Le digo a la señorita. ¿eh, ¿Olive Gordon? Sí, eh, déjeme ver cuál le doy. Nunca le he enseñado. Yo ahora tengo pocas la bendición te alcanza es más salgo y digo ay si sí yo tenía tarjeta de aquí ¿Sí? la, Dios se encarga de bendecirte pero tenemos que aprender a darle la gloria a Él ¿Cuántos me están entendiendo en el momento que empiezas a disculparte por la bendición Para que alguien no se ofenda o no vean que te han bendecido en el trabajo O que uno, uno quiere ocultar a veces las bendiciones ¿Cómo te va bien? Pero para que la otra persona no se sienta mal Restar importancia es restarle importancia a la bondad de Dios Que ha tenido sobre ti ¿Cuántos me están siguiendo? No estoy diciendo que debemos presumir lo que tienes Sino que debemos presumir las grandes cosas que Dios hace cuando éramos antes o pequeños cantamos una canción que decía Mire lo que hizo Dios Cuando venimos del encuentro cantamos Mira lo que hizo Dios y, y mira lo que hizo Dios ¿Por qué? Porque fue Dios el que lo hizo A veces yo puedo estar tentado a decir Pero yo prediqué Pero si Dios no está conmigo Por más que yo hable, nada pasa Yo estaba parado aquí hermano Con todo lo que digo que tengo y los diplomas Y me paro y hago un mensajón Y nadie se conmueve ni una lágrima, pero ni de plástico. A veces digo, voy a apagar unas esas lloronas que lloran en los entierros, a ver si... No. Nah. Pero cuando oramos, cuando le damos la gloria a Dios, uno solo dice, Dios le bendiga, y la gente llora. A veces uno va... La, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando usted de verdad le da la gloria a Dios, y mira a alguien y le dice, Dios te ama. Se le quedan viendo a uno y se le empiezan a mojar los ojos. Solo te quiero decir que Dios te ama... Como la misericordia de Dios No son las palabras de humana sabiduría No es el hablar No es, no es, no es encontrar las palabras exactas Que, 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 que hagan una, una tonalidad No, es cuando la gracia y el favor de Dios Está contigo en todo lo que haces ¿Cuánto me estás siguiendo? Durante todo el día alabemos al Señor por sus bondades si tengo es porque la misericordia de Dios nos ha cansado. Oiga lo que decía David, Salmo 118, 23. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hablábamos de este local. Mire, Antes de estar en este local andábamos viendo dónde quedábamos. Tuvimos un localito donde había, estaba lleno de gusanos. Miles de gusanos salían por el invierno, me acuerdo. Los que estuvieron conmigo, no sé si hay alguno ven al primer, al primer servicio, habla con el hermano Pedro que es el que tiene más años creo con nosotros y la chachita tiene 25 años de estar con nosotros, pero empezamos en un nubecito, una vez nos prestaban una bodega donde guardaban cosas de hospitales, entre basinicas y, y, y de verdad y cosas de, 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 de hospital, ahí teníamos las reuniones, un frío hermano en este, en este hielo, Entramos y toda la gente estaba así Yo no sé de misericordia me siguieron Con razón solo dos, tres quedan Está hablando de hace 25 años Algunos de ustedes ni habían nacido La mayoría, díganle a sus Yo ni había nacido digan. Ya pues tenía como ocho años Pero ahora entramos Cuando venimos a ver este local hermano El hermano Pedro nos hizo dar diez, Siete vueltas alrededor de este edificio hermano se sentían eternas esas siete vueltas. Y miraba tan grande el edificio, decía, ¿y para qué si ni dinero tenemos? Yo decía, yo voy, a, voy a hacerle caso al hermano Pedro para no robar de su fe. Y dimos las siete vueltas alrededor del edificio, hermano. Yo me paraba hasta chato, me estaba quedando tanto, ponerle mirada en el... En, porque cada vez que iba para mi casa, paraba y miraba a la iglesia, ay, un día una iglesia así, un día, oye, hermano, ya no cabemos. Hay veces que no tenemos aulas donde tener reuniones. Que aquí está Capacitación de Destino. Que allá están las universidades de la vida. Que aquí están los niños. Que necesitamos otro lugar. Siempre digo: ¿Por qué no compré el edificio de enfrente? Sí. Pero, ¿a qué hora lo compré? No sé. Ya el edificio es nuestro. Cuando dan gloria a Dios. Miren. No sé ni a qué hora se pagó el edificio. No sé ni con qué. Cuando yo rentaba 100 dólares, era un dineral, hermano. Eso pagaba 100 dólares cada reunión y salía rozando el travesaño. 103 dólares salían de ofrenda. Yo no sé con qué viví, con qué comía. Bueno, cuántas cosas le puedo contar yo. Y pensar en un edificio. Y ahora estamos aquí solo por la misericordia de Dios. Oía al, al, al hermano Jonas Joel Osteen y dice hace 30 años, más de 30 años a mi mamá le diagnosticaron un cáncer fulminable Le he hablado de ella verdad, sanada de cáncer la mamá, más de 30 años y ahí sigue la viejita en la primera fila de las. Se murió el papá que era el sano y ella sigue apoyando a su hijo por la misericordia de Dios ¿Fue un buen doctor? No El doctor la, la, la desahució Bueno señora Sorry Usted ya es Caput Camposanto Arregle sus cosas Todos lloraron Su esposo lloró Sus hijos lloraron Primero se murió el esposo Y al rato que vamos En tierra a todos los demás ¿Por qué? Por la misericordia de Dios ¿Por qué? No sé Yo ese me sentía culpable de ser feliz, de que siempre he sido feliz a mí. Toda, toda la vida me fue bien. Yo miro para atrás y digo, qué bendición mi casa. Yo siempre tuve televisión, siempre. Desde, desde que eran en blanco y negro, ustedes ni saben de eso. Porque se mira que todos son muchachos. Pero En blanco Cuando salió la primera televisión en colores y era la bulla, yo tenía una. Fue para un mundial. Solo se miraban los puntitos amarillos y rojos que iban corriendo ahí, no, ni se entendía quién era el jugador, pero eran colores. Todo el tiempo tuve. Yo decía, yo nací bajo una buena estrella, buenos padres. Mi papá se fue, pero de todas maneras ahí estaba. Mi mamá pues ahí estuvo, mi familia. Bueno, sí, qué bien me ha ido. Y veo para atrás y digo, qué bendición. ¿Por qué? No soy nada especial. Lo que pasa es que Dios obra con misericordia. Y no siempre, no siempre, eh, eh, la bendición de Dios es justa. No sé por qué. A unos Dios les da más y a otros menos. Tal vez porque si tienes mucho, te puedes descarriar. Tal vez si el teléfono suena mucho, te descarrías. Pues eso no te da teléfono. Just kidding. Pero a veces nosotros queremos esconder la bendición, ¿sí? A veces le restamos importancia a lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuánto Dios nos ha dado, hermano? ¿Se acuerda cuando vino? Con aquellos temores, con aquellas angustias. Eh, ni piqueaba uno nada, hermano. Sí, ¿no? Hoy hasta reclamo en inglés, hermano. Sí, no, no era esa la que yo quería. Y si no se le digo a mi hijo, sí. he aprendido que cuando nosotros no le damos la gloria a Dios, le restamos bendición a lo que Dios da. Y cuando no damos la bendición a Dios, cuando no sabemos llevar nuestras bendiciones, las escondemos o no las, no las declaramos que fue el Señor, Dios va a buscar otra persona que le dé gloria a Él. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios quiere que seamos un ejemplo de su bondad sobre la tierra. No tengo que disculparme porque tengo un montón de bendiciones. ¿Por qué las tengo? Porque hemos seguido al Señor. Y las bendiciones han venido. Dios sabe que nunca andábamos tras las bendiciones, pero vinieron. Nos alcanzaron. Yo empecé con un, un aparatito de sonido a, a, amarrado por ahí y les, les he contado. Me puse a llorar porque los gatos del sur cantaban mejor que. No, no eran los tigres del norte, los gatos del sur <risa> tenían mejor equipo que nosotros. Y ahora digo, qué misericordia de Dios. Ahora Dios hace lo... No tienes que ocultar tu felicidad, tu paz y tu victoria y tus posiciones, aunque algunas personas te critiquen. ¿Sí? No tienes que vestirte descuidadamente o parecer pobre, lamentablemente deprimido, para mostrar que la gente que eres humilde. Porque antes, eh, si usted iba con una camiseta nueva, ¡ay, qué orgullo! Ahí viene orgulloso. No, te puede mostrar y ser humilde. ¿Cuánto me están siguiendo? Cuando llevas bien puestas las bendiciones, dando a Dios todo el mérito. A lo vil y despreciable del mundo, llamó Dios para avergonzar al sabio. ¿Sí? Dios llama al que quiere. Hay de repente entre el trabajo, hay, hay un montón, pero ese prietito, ese, ese hispanito, dice te voy a poner a ti de supervisor y a mí ¿por qué? ¿no? he visto algo en ti tal vez que eres humilde tal vez que no te llevas las cosas tal vez que trabajas no trabaja tan bien pero callada la boca no andas no andas haciéndote loco tratas de cumplir amén. espero que diga amén porque si tú eres así Dios te va a levantar y termina de supervisor en el trabajo. Y algunos hasta los han llamado y le dicen, mire, mire, ya no quiero que sea supervisor. Pero ¿qué pasó? Es que ahora quiero que sea dueño conmigo. A muchos les dicen, mire, yo estoy viejito y yo quiero ayudarte. Vamos a empezar de ahora en adelante, te voy a dar el trabajo, te vas a quedar tú con la empresa. ¿Algunos aquí? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Mi hermano, yo jamás pensé... Que terminara de predicador, si a mí me decían el mudo, a lo vil y despreciable del mundo llamó Dios. Un día yo tirado en el piso le dije Señor yo ya no sirvo para nada, si puedes hacer algo conmigo. Dios me dijo ahora puedo, ah no cuando era universitario, cuando yo estaba creciendo, cuando me estaba graduando. Yo no soy la octava maravilla, cuando pensé que no podía ser y estaba tirado en el piso diciendo Señor no sirvo para nada. Entonces Dios me dijo ahora puedo hacer algo contigo. Es que me decían el mudo. Mi primer trabajo era repartir los resultados del laboratorio en, en las clínicas del edificio. Entonces yo entraba, iba con mis sobres en la mano, entregaba los sobres, me decían gracias, me daba la media vuelta y me salía. Entraba a la otra oficina, a otra clínica, entregaba los sobres, me daba la media vuelta me salía. De repente un día entro a una oficina y vi una muchachita ahí medio bonita, no conocía a mi esposa, Tú sabes, mi amor, que, que, que se murió esa pobre mujer. Y simplemente dije, buenas tardes. Y se me quedó viendo. Y dije, pues guau, ya caché. Y, y, y me dijo, y usted no es mudo. Ahí me enteré que me decían el mudo en el edificio. Yo era el mudo del laboratorio ¿Sí? ¿Cómo un mudo? Ahora me tienen que poner luces rojas Para que sepa que ya terminé Tiene que subir un ingrato pianista No, no, no Un bendecido pianista Para avisarme que el tiempo ya terminó ¿Sí? Paso predicando domingo, martes, dos domingos, dos cursos el domingo, el martes estoy el miércoles con los 12, con los 144, tengo que venir a la escuela de líderes con los jóvenes y aquí estoy, ¿dónde hablo? No sé, cuando salgo abajo otra vez vuelvo a ser medio mudo, usted me va a encontrar en la calle ¿qué tal? Bien, bien, yo también, gracias a Dios me van, pero aquí arriba yo no sé qué me pasa, me, me, me cambian el chip, chip de pastor a lo vil y despreciable y amó Dios Así que cuando yo salgo y alguien me dice Wow hermano todo bueno me Digo gloria a Dios Porque el mudo sacó algo Salieron gotitas de la piedra si, si me doy a entender lo que quiero decir Es su misericordia Es su gracia Es su amor Estás donde estás por la misericordia de Dios Si no eras tan bueno Antes estaba perdido Pero ahora he sido hallado y podrán decir lo que quieran, no, que ustedes, que, que no eres, que no. Pero, mire, fue como cuando aquel joven lo sana el Señor. Le, le, le dice que, que, que vaya a, a, a lavarse, se lava y ahora él recupera la vista. Y entonces va, va, van los, los fariseos a, a preguntar ¿Quién sanó a ese muchacho en sábado? Y le preguntan a los papás: Los papás para quitarse el clavo dicen: Yo no sé quién fue, él es mi hijo, es lo único que yo sé quitar la partida de nacimiento. Pregúntele a él. Entonces van con el hijo y le dicen, bueno, ¿tú por qué ese hombre que, que, que es un pecador que sana a la gente en sábados? Ese hombre que anda predicando, hay una doctrina rara que anda haciendo. Y dijo, miren, yo no sé si es pecador o no, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Sigue llevando bien puestas tus bendiciones. ¿Sí? Eso te hará ir más alto. Viste con, vístete con tu mejor ropa. Dile eso, a ¿sí? Esa le gusta a las mujeres. Con su Gucci, aunque diga Gucci. Pítase Hoy oh, como que tiene dinero. La misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. Una, hermano y usted por qué tiene tan buenos carros hermano porque la Biblia dice que las, las bendiciones me van a alcanzar la casa que yo compré hermano la compré por menos de la tercera parte de lo que vale ahora ahora me subieron para que pague más impuestos pero dejémosla ahí sí. esa casa no la vendían hermano la compraron unos señores de California la señora le empezó a dar un montón de, de alergia se regresó a California y el hombre no había qué hacer con la casa y no se vendían las casas hermano, todas las casas estaban de venta y de repente a mí se me ocurrió que quería casa y me llevaron a ver esa casa carísima para mí y estaba en la tercera parte del valor. y dijeron bueno le descontamos otro poco más ya la vamos bajando de, pero nos urge vender esa casa y así fue como la compré y ahora todos los días me llega una nota que me la compran y que me la compran y yo le digo y no te la vendo y no te la vendo. No permita que quienes son negativos, celosos, críticos, amargados, enojados Lo aplasten, le hagan no gozar de sus bendiciones Cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted La nueva versión internacional describe el Salmo 35, 27 de esta manera Por eso te lo mandé para que. Para que no diga, dice Exaltado sea el Señor Quien se deleita En el bienestar Oiga, oh, lo vuelvo a leer Exaltado sea el Señor Quien se alegra Se deleita, se goza ¿En qué? En que tú estés bien Dios te me, mire A mí me pasa cuando mi hijo logró comprar su, su, su carrito, me llega Mercedes Benz. En mi vida he tenido un Mercedes Benz. Y, y, yo, y yo lo miro ahora y digo, wow, qué bendición, cómo ha sido Dios con mis hijos. Cuando Gaby me dice, miraba y compramos casa y no te necesité, me dijo, ¿te acuerdas? O sea, que yo fuera su fiador. Y yo, no, 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 no. La compró. Bueno, yo me gocé tanto. Quizás ellos no vieron, pero dije, "Wow, qué misericordia de Dios que les da las bendiciones a ellos." ¿Cuánto me están siguiendo? Ahora, bueno, se imagina cuando Dios te ve bendecido. Cuando Dios te ve con tu familia, que todos están juntos, cuando ve que vienen a la iglesia y se gozan, cuando todos están sirviendo, por eso esta visión es una visión familiar, es una visión donde toda la familia debe estar involucrada. Donde todos deben ir caminando Cuando los dejamos fuera Es que suceden los problemas ¿Cuánto me está siguiendo aquí? Dios se deleita en el bienestar Mire, dice, wow qué lindo Era ¿no? mi hijo, no tuvo que sacarla Del basurero, fue y la compró De una mueblería No que sea malo Todos empezamos por ahí, yo fui al Goodwill muchas veces Era el único lugar Donde encontraba zapatos de mi tamaño ¿Sí? pero ahora yo puedo ir a la zapatería y decir mándemelo a traer o lo pido por internet ¿Sí? de estos son los que yo necesito y de este color y de este tamaño y si no me gustan los devuelvo Dios se goza o no me están siguiendo? cuando sabemos llevar las bendiciones de Dios dándole toda gloria toda alabanza a Él cuando dicen amén Tenemos que luchar contra ese espíritu religioso de donde venimos. Ese espíritu donde le decían a uno que tenía que andar un lazo en lugar de cincho. Donde decía que uno tenía que tener cara de pobre y de hambriento para que fuera un buen cristiano. ¡Ay, oh, como los pastores tienen carro! Claro que, ¿cómo no va a tener carro? sino no, como visito a los hermanos. Ah, pero buen carro, ¿por qué no uno viejito? Porque esos se quedan a mitad del camino. Si también de eso se he tenido. Muchos años caminé de San Antonio para acá en el, en el poderoso Ellos saben porque ellos venían atrás Ellos se venían en el baúl Nadie sabe pero Alguien pagó el precio de tu bendición Ellos se venían en el baúl Se quedaban dormidos porque como veníamos Después de la dominical yo trabajaba En la iglesia allá y después me venía Con mis hijos durmiéndose en el camino Para abrir la obra, esta obra que ahora estamos sin aire acondicionado Un día me quisieron robar la casetera No era casetera Era de cartucho Y me quebraron el vidrio del carro Arrancaron la mitad De la cartucha Ni se llevaron completa el aparato Pero me dejaron un hoyo Así que no podíamos ni cerrar los vidrios En aquel calor de 100 grados Daste que no está el chachito Porque no, 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 veníamos sin comer al terminar la reunión, ellos nos, nos hacían un, un emparedado de, de huevo, un, un omelette. ¿Sabes lo que I mean, omelette? Sí. Nos hacía un omelette y lo sentíamos la gloria. ¿no? ¿Qué hay, hobby, ¿Qué? Nada, mano? La casa de la chachis. Y al terminar, ¿se acuerdan? Nos abría la bolsa de Tortrix, que era lo que él llevaba para su almuerzo y se lo daba a mis hijos. Mis hijos sentían la gloria, como que estaban en, en McDonald's conmigo. Fueron bendiciones que Dios nos dio. Así que ahora yo no quiero. Dios, Dios dijo no. Ya probó su fidelidad. Muchas veces lloré porque mis hijos no, no tenían lo suficiente. Y ahora digo la misericordia de Dios nos ha alcanzado. No es porque seamos buenos. Es porque Dios bendice. Y las bendiciones te van a alcanzar. Y no porque otros digan, ¿y qué? ¿Y qué hacen? Denle un aplauso al Señor. Mire, yo puedo ser empobrecido y derrotado y andar en un pichirilo todo feo, pero eso no le da la gloria a Dios. Yo muchas veces le he dicho desde aquí, mire, ¿cómo es que veo una casa, una cobacha de dos láminas así, medio cayéndose, con un rótulo que dice, venga, le haremos una limpia? Sí. Van a, eh, oramos por su salud, oramos por su economía, va a tener dinero y se le está cayendo la casa. Yo no creo eso. Entonces Dios habló a mi corazón y me dijo, ustedes son los ejemplos de lo que significa vivir para el Dios altísimo. Mi Dios es fiel. Yo les sé decir, mi Dios es fiel que no hay para, para comprar el edificio. Dios va a proveer. Y ahí nos parábamos, hermano. Sin dinero. Sin dinero. Ni 300 dólares teníamos en la cuenta por un edificio de 1,250,000 en aquel entonces. No le digo cuánto vale ahora, no va a ser que me me esperé allá afuera para me prestado. Y nos parábamos ahí, no llenábamos ni este pedacito. Y el hermano Pedro Haciendo me dar 10 vueltas A peso estábamos perdiendo De repente alguien aparece Fíjese yo fui al banco Todavía Y uno que cree Que todo le van a darme, Mire que somos una iglesia y Que queremos ¿Cómo se llama? Misión cristiana Maradona. Ah en español ¡Ah! Primero cambio el nombre Al inglés me dijeron Así. Bueno y ¿Qué necesito? Vale 1.250.000 Mire si tiene mil dólares Le damos el crédito No tenía ni 300 Cómo hago Señor ¿Qué, qué, qué Dios iba a hacer Hermano yo no sabía Ni qué iba a hacer Los pastores de esta iglesia Que son los de la iglesia grande Que está más para allá La bautista Me dijeron Miren nosotros queremos Que ustedes se queden Con este templo Nosotros también Vamos a hablar Con los ancianos De la iglesia Y me dijo Mire le tengo una noticia Le vamos a descontar 300 mil dólares Al precio Oiga, no lo han vuelto a hacer He buscado 300 mil dólares Y yo, de todas maneras No tengo 700 mil dólares Para comprarla Pero entonces me dice un hermano Mire, vamos con esta persona ese, Le vamos a decir que esos 300 mil Son el down payment Entonces sin en down payment Entramos al edificio Mascaritas de huevo huevo, un grupito así y empezamos. Hasta que un día me mandan a decir pay off. El edificio está pagado completo. Yo vuelto a ver para atrás y digo ¿a qué horas? Si un día partimos una hamburguesa en cuatro Con mi familia porque queríamos comer hamburguesa Y eso no me alcanzaba para una Si cada vez que yo pagaba la renta Era un milagro que Dios tenía que hacer ¿Cómo iba a pagar? Se pagó Ya el edificio es nuestro Ahora bueno, ya no cabemos a veces hay que prestar un aula Salir la otra Inventamos aquí partimos en cuatro Para que un grupo esté allá Y otro grupo esté aquí Porque Dios es bueno y misericordioso Cuando dicen amén Bueno ya no tengo tiempo Para contarle más pero Deberíamos de ser Tan bendecidos Oiga lo que le digo Tan prósperos Tan generosos Y tan felices Que las personas quieran tener lo que nosotros tenemos. Decía el salmista: Y ahora, después de 30 años de ser pastor, lo digo yo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo he podido ver gente que ha entrado aquí, casi recién venido, todavía mojado del pelo Han sido fieles Y he visto como el Dios Nuestro es un Dios que tiene vida Y digo eso fue lo que Vio Ruth Ruth vio que Dios juzgó A Malón, quelón Y el pelón Y dijo ese Dios Está vivo Si tiene el poder para Matar tiene el poder para dar vida Y dijo ese Dios yo lo quiero Tu Dios Será mi Dios. Y se fue para la tierra de Dios. Se vino a Belén, a la casa del pan. Ahí conoció a vos y vos la conoció ahí y dijo, me he dado cuenta que eres mujer virtuosa. Yo no sé quién me enseñó. I love you. Un 14 de febrero. Se casó con ella. De ser la recogedora La pepenadora Se convirtió en la dueña Parece novela ¿verdad? La dueña De venir de la casa de maldición Del pueblo de maldición Se convirtió En la bendita Porque de ella Salió la genealogía Ella fue la bisabuela Del rey David nos termina ahí la historia 14 generaciones después Entre en la genealogía Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Por una persona Que se atrevió Yo me imagino que cuando los otros pepenadores vieron que a ella le dejaban el trigo, decía: Qué injusto, porque a esa mujer le dejan saber qué interés habrá, saber qué habrá. Pero ella solo agarraba y le llamaba a la suegra y le decía: ¡Suegrita! Aquí hay comida, hágase la torta de trigo que me gusta. Otros van a hablar, otros van a criticar. Usted no se preocupe, nomás no presuma sus bendiciones. Dele gloria a Dios por lo que Dios hace. A veces pensamos, está mal que quiera vivir en una casa bonita, está mal que quiera tener un terreno mayor, o oh, egoísta querer conducir un auto bonito. No, Dios se goza de la bendición. Exaltado sea el Señor que se deleita en el bienestar de su siervos. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino leyéndoles Josué 24:13. En la versión internacional Dice así A ustedes Les entregué una tierra Que no trabajaron ¿Se acuerdan cuando entran a la tierra prometida? Que ya estaban las cosechas Ya estaban las ciudades construidas Dice a ustedes les entregué una tierra Que no trabajaron, ciudades que no construyeron Vivieron en ellas Y se alimentaron de viñedos Y olivares Que nunca plantaron Dice la Biblia que Dios le da el trabajo Al impío, al que no ama a Dios De amontonar y hacer riquezas Para bendecir, para dárselas A los que le agradan a Él Cuando a mí me miran Algunas personas me dicen No, y es que los pastores Que, que bien me digo mire todo mundo quiere la gloria porque nadie conoce la historia o un precio que pagar un precio de salir a las 5 de la mañana a ir a trabajar en San Antonio y dejar a mi familia allá trabajaba todo el día y me venía en la tarde en ese carrito con calor, con frío con lo que fuera para abrir la obra hoy mis hijos gozaron de la bendición aunque ellos trabajaron se quedaron solos, se quedaron sin padres Betito tocabas detrás de una cortina, ¿te acuerdas? Gaby se tomaba la santa cena con un hermano. Nos ayudaron, estuvieron con nosotros desde el principio. Pasamos necesidades, mi esposa trabajando en un lado, yo en otra, ellos solo los dejábamos con quien podíamos para que esta obra se levantara. Y ahora la misericordia de Dios nos alcanzó. No justifico, es su misericordia. ¿Por qué? Porque él quiere. Pero no vamos a esconder las bendiciones, vamos a decir Señor es por tu misericordia. cuántos me están entendiendo el mensaje? Cose sus bendiciones, disfrute lo que Dios le da, no tenga temor de decir Dios. Dios me lo ha dado, Dios lo ha hecho, es su misericordia y la gente va a querer lo que nosotros tenemos. Yo no le presento a un Dios que está muerto, un Dios que no ayuda, a un Dios que no bendice, no, yo le doy testimonio de que mi Dios es fiel. Yo los he visto aquí levantarse A ella le regalaron su carro Pero ella se venía como podía Buscando Ray Para venir a la iglesia ¿No es cierto, amiga Le regalaron su carro Yo digo, no, no, no puede pagarlo Yo te lo regalo, mi hijo Porque papi paga A otros les ha dado su casa A otro, no, pero no es por eso que estamos Estamos porque su misericordia es mejor que la vida Quieres tú este Dios solo dice la escritura cierre sus ojos y será así será de esta manera que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy que Jehová tu Dios te pondrá a ti en alto tu vida, tu familia Serás el centro de toda la familia Vendrán a ti y te dirán dame todo el consejo Que le das a tus hijos y lo único que puedes Decirle agárrense de la misericordia De Jehová Vendrán sobre ti Todas esas bendiciones Y te Alcanzarán Cuando oyeres La voz de Jehová Tu Dios Ay con sus ojos cerrados mire por un momento cuando empezó a confiar en Dios cuando vino quizás enfermo, necesitado con hogar destruido, sin trabajo y le dijo si me dieres pan para comer y vestido para vestir tú serás mi Dios cuando le dijo si me regresas en paz a la casa de mi padre no podíamos ni salir y ahora eres ciudadano, eres residente, tienes un trabajo digno, no te olvides que fue Él, que es su misericordia donde quiera que vayas. a ti es la bendición de Dios y Dios se goza en dártelo. Y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Dios. Ahora es posible Mientras usted le da gracias al Señor Con sus manos levantadas Dígale gracias Señor Porque no traía Más que la mudada Que traía puesta O porque quizás en ese momento No tenía ni, ni donde dormir Quizás soy de esta nación Pero me había ido mal Hasta que te conocí Pero hoy Señor yo te agradezco No quiero olvidar que fuiste tú Que cuando los médicos dijeron No hay salida Tú dijiste yo alargo su vida 50 años más No sabes por qué No sabes cómo Pues el Dios de los cielos Que tiene misericordia de ti No tienes nada que ver No fue lo que hiciste No fue porque lo buscaste Fue porque te vio con ojos de misericordia Alguien pagó el precio de lo que hoy tienes Pero quizás estés apartado Del camino del Señor Quizás hoy te das cuenta Que necesitas volver a ese Dios Estás pensando No, no, yo Me ha ido mal En mi hogar, en mi casa Y tú dices es porque no he buscado a Dios La Biblia dice, si te volvieres a mí con todo tu corazón, yo iré desde los cielos y perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Por eso no encuentras trabajo, por eso los negocios se te caen. Porque busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Dios quiere bendecirte Y para eso te ha traído hoy si quizás estás en tu casa de casualidad viendo este programa Quizás te has apartado del camino del Señor Y hoy el Señor te está diciendo tú necesitas volver a mí O quizás estás en este lugar Pero sabes que tu vida no está correcta Que necesitas volver